0: 那么 s t a 大家午安，欢迎来到一个月一次的香卡小讲堂。那今天要跟大家聊的主题是，呃、阿育吠陀与女性的身心健康。那今天在讲的、呃，切入的点跟我的看法方面，我除了就是一般阿育吠陀医学部分的认知之外，我也会带进一些。呃，我跟不同的 Tantra 瑜伽的老师学习女性能量平衡瑜伽的一些，他们的一些看法。那还有呃，我跟其他的，我从呃，因为其实英文的书籍有很多，呃，是瑜伽老师的背景，或者是 Tantra 背景的作者所写的相关关于呃阿育吠陀跟女性能量的身心平衡等等的书。那我会跟大家分享一些我的看法。还有就是我在一些书上看到的一些疑点，然后我跟几位呃阿育吠陀的医师讨论过后的大家的看法跟结论，那我在这边会跟大家分享。OK， 所以，我们说女性的健康啊。在阿育吠陀来 说， 之前我有跟大家提 过， 我们阿育吠陀总共有八 支， 跟瑜伽哲学一 样， 瑜伽呃哈达瑜伽也有八支 的， 他的练习法有八支。那阿育吠陀在分部上面、分科上 面， 我们也有八支。那这八支当 中， 你呃你不会看到其中有一支写的妇产科，可是他有一支，他写的是小儿科。那这个小儿科里面就包含了，因为如果要有健康的妈妈啊、呃，要有健康的宝宝跟小孩的话，就要有健康的妈妈。所以，呃，女性关于妇科跟产科，还有不孕症的所有的调养，都包含在小儿科这一方面。那我们当我们在讲到女性的妇科跟产科的时候，它不是只有。呃，一般现在大家想，呃呃观念当中，或是你一下，呃想一下说 ，OK， 那我什么问题会去看西医的妇科跟产科？不是只有这样子，还包括了女孩子的心理健康跟女孩子的呃灵性的成长。都有包含在这个里面，因为当阿育吠陀的古书，当我们讲到小儿科，还有就是小孩子的健康的时候，其中一个很大很大的一部分是讲所谓灵魂的旅程。呃，离我在讲什么？灵魂的旅程。然后还有就是呃，从灵魂进入到胚胎开始，胚胎的成长过程。那胚胎的成长成长过程，因为都在母体里面，所以其实呃，这个是这个阶段。妈妈的身心健 康， 甚至身心灵的平衡都非常的重 要， 那都包含在这个呃这个科别下面进行讨论跟研究。OK， 那就像我之前在这一堂课的大纲上面跟大家分享 的， 这一次呢主要会分三大方向来介绍。第一方向是呃第一点是阿育吠陀如何看待女 性， 然后再来第二个是呃。呃，我们的生理期，女孩子的生理期跟所谓的月相之间的关系。那第三点的话是第三个观点的话，就是简单的阿育吠陀的自我呃子宫的自我保养。OK， 那要先跟大家讲的就是阿育吠陀。当我们在讲子宫的时候，我们会有一个叫 yoni，Y O N I。有些英文书籍的呃 Tantra 的老师，他们会把 yoni 局限在女孩子的音道。或是呃生殖，呃阴道。可是，在阿育吠陀来说 ，uni 不是只有阴道这一部分，还包含了子宫跟整个生殖系统，包含了你的卵巢、子宫，然后呃还有就是呃颈宫子宫颈，然后相关的这一呃相关的这一系列的器官都包含在 uni 这个字当中。OK， 好。这一点是要先让大家知道，火花瑜伽会一直认为说，因为我看到最近，也不能说最近，这一两年以来，我看到欧洲、欧美这边有很多所谓的女性瑜伽老师，或者是呃女性能量启发的老师，他们都把呃他们都把对于女孩子能量的看法太集中在某一两个器官跟部位。导致于说，很多他们提出来的练习是不断的去刺激那些器官或是部位，不管是呃物质类型的刺激或者是能量类型的刺激。可是其实，在阿育吠陀跟 tantra 的传统当中，我们不会这么做。OK， 所以我不确定他们的呃他们的那些那些练习背后的观点是什么。可是至少到我在目前为止，到目前为止，我跟不同的老师学习所谓呃不同派别、不同不同派别 t a n t r a 的瑜伽练习，还有就是阿育吠陀的这一套系统当中，我们并没有像他们那样子的做法。OK， 然后我曾经听过一两个我自己的瑜伽学生有去上过类似的课程，然后他们给我的反应是说，好像他们的老师是把所谓的 t a n t r a 因为其实 t a n t r a 有很多的背景，印度有印度的 t a n t r a OK， 印度的瑜伽唐 卡， 然后印度教的唐 卡， 然后 呃， 西藏喜马拉雅山一带也有他们自己的曼 陀， 呃， 的唐 卡， 然后道 教， 中国的道教也有自己的唐 卡， 所以 嗯， 很多目前在我听我那些学生他们的说法 是， 他觉得他们那些老师的教 法， 感觉上比较像是融合了中国道教对于呃的唐卡的能量修 炼， 而不是那么的瑜伽传统 OK， 所以这一点让大家做个呃，让大家做个参考。好，所以在阿育吠陀的古书当中啊，我们说女人生命体，如果我们是就宇宙的整个生命体来说的话，分成三种。OK， 一个是阳，一个是阴，然后一个是中性。那当然有一些生物他们是双性，就是阴阳合体。那可是就人类来说的话，我们还是以呃阴跟阳两者为主。那我们说，女人阴，其实虽然在古书上的琢磨没有非常的多，可是阴的这个能量，或是女性的这种生这个生物，其实是备受大自然或是造物者的疼惜的。我们说，呃，在古书当中，我们成我们可以看得到，古书当中有写到说，女人或是女性其实是特别的生物。它特别的生物在哪里呢？特别的生物，因为它有能够孕育下一代。的能 力， 不管你今天决不决定要孕育下一 代， 这个是你自己呃每一个个体所做的选 择， 那没有好也没有坏 ，OK， 这个是呃阿育吠陀是持非常中性的看 法， 因为我们觉得这个是每个人的人生的选择跟呃你的灵魂的旅程上你所做的选择 ，OK， 那重点是做了选择之后就不要后悔这个不管你今天做的选择是你今天是要不要孕育下一代，可是，在身心的系统来说，在我们这样子一个女性的个体来说，因为我们有孕育下一代的能力，所以其实我们是比较高端的，在生物的发展上来说，因为整个人类的物种必须要靠女性这种生物。才能够孕育下一代，否则的话，下一代就没有办法继续繁衍下去。所以，要记得，就是在阿育吠陀的古书当中，女人是一种女性，或是女性的生物。所有生物如果它有分阴阳两性的话，女性的生物是比较特别的存在的一种存在。然后，虽然它的琢磨比较少，然后再来，我们说女性是，嗯。备受祝福的一种生物，为什么女性是备受祝福的一种生物呢？我记得我在我的诊间曾经有个客人问过我，因为他他看了一些呃 YouTube 上面的影片，那这些 YouTube 上面的影片主要是一些灵性的导师，他看了一些影片是关于说呃呃我们今天纯粹就是呃医学跟呃医学上面的探讨，所以我可能会用到一些字眼，如果说是比较直白的字眼。如果说你听了觉得不舒服的话，我希望大家是以医学的观点下去看，那你就不会这么不舒服。OK， 就是嗯，我那个客人他问我的问题是说，他看了很多网络上面的影片，那这些影片当中的主讲人，他可能是灵性的导师，或者是冥想老师，或者是瑜伽老师，或者是一些呃宗教的领导者，那。他们非常的反对，嗯、呃，他们不断在介绍瑜伽练习跟冥想练习的时候，都一直提出一个观点，就是呃，呃，性行为是不好的，然后必须要克制，然后自卫非常自卫的这件事情，非常的耗损人的精气。那他问我说，阿育吠陀怎么看？然后我跟他说，呃，在古书上来说，阿育吠陀是分两者来看。如果呃是把它分成男生跟女生来 看， 为什 么？ 我们说我们人的所谓的生殖的细 胞， 或者是呃跟生殖相关的一些组 织， 在阿育吠陀梵文当 中， 我们叫它 shukra，shukradatu。那 shukra 这个组织 呢， 它基本上是我们人的七大组 织， 生物体的七大组织当中的最后生成的一 种， 所以它是非常非常的细 微， 非常非常的精 妙， 非常非常的呃。重要的一个组织，也就是说，你吃进去的所有的养分，必须要能够完整的被消化、跟代谢、跟吸收，那么你才会有所谓的呃 s u p r a 这个组织出来，你才会有所谓的呃生殖细胞意义。出来 ，OK 的产生。那在生殖细胞液的产生之后，还会我们的身体还会产生一样东西，这样东西叫做 Ojas。我们之前在呃其他直播当中，我有提过 Ojas 其实就是你身心最重要最重要的一个呃免疫力，或者最精华的那个部分。你的所有吃进去的东西最精华的那个部分，你摄入你无感摄入的所有的讯息当中最精华的那个生成物 ，OK。所以，如果说就一个生物体来说，如果说你不断的去耗损你的 sukradatu， 你不断的去耗损你的生殖细胞的话，你的 ojas 会受到影响，它的量会慢慢的减少。OK， 可是女性很幸运的是，男生的 sukra 很好解释，就是精子。那女性的 s u k r a 你可以把它看成是卵子。我知道有些呃，在古书当中，对于女孩子的卵子有两个不同的字，一个范文是呃，一个字的范文是 s u k r a d a t u 那里另外一个字的范文是 artavadatu。OK， 不过这两个，我们说即使是只看 s u k r a d a t u 还像可以把它分成男生跟女生来看。那 s u k r a d a t u 在女生的话，就是指卵子的意思。所以我的教授们他们是这么解释，他说你这样子想。OK， 在每一次性高潮发生的时候，男生会耗损掉很多的精子的量。OK， 可是女孩子一个月只会生成一个卵子，所以也就是说，基本上，嗯，因为从以前到现在的瑜伽的练习也好，冥想的练习也好，那一套系统操作的系统，主要是针对。阳性的生物或是男人所设计的，也因此，这些瑜伽跟灵性导师们为了让瑜伽室，就是修行瑜伽的人 （yogis）， 他们不会过度的耗损自己的精气神，所以会有所谓的 brahmacharya， 也就是说，你不要过分的去，嗯、呃，你要能够，嗯、呃，好好的去控制你的性冲动。然后不要过分的有性行为的，呃，这样子的，嗯，在生活中不要过分的滥用的去有滥交啊，或者是呃性行为过分泛滥的一个事情发生的一个行为发生。可是女孩子的话，比较幸运的是，因为我们的呃，即使我们有发生性行为，即使有所谓性高潮的发生，我们也不一定会有卵子的耗损。OK， 所以。在阿育吠陀的传统当中，或者说在汤 a 的传统当中，女人、女性神物是备受祝福与呵护的。OK， 这样子说法的背后是这样子的原因，所以我们阿育吠陀是不建议大家，嗯关于性行为这件事情，以后有机会的话再开直播跟大家聊。因为关于性行为这件事情，在古书上我们有很明呃有一些很明确的记载，就是什么时候、什么情况之下你不应该做这件事情。然后，如果说你要做这件事情的话，我们希望是在什么样子的情形之下发生，然后有哪一些前提？那我们在古书当中的记载是，每一次性行为都是为了要孕育下一代。而不是只是个人的呃欲望的一个满足 ，OK，OK，、okay, okay, 好，所以这一部分先跟大家解释一下，因为我怕大家看到，因为我知道现在网络上有很多呃 YouTube 上面有很多相关的影片，所以其实，在这一方面，在美国，最近我的教授们也开了几场讲座，在嗯、呃，在应该怎么讲？在扭转你也不能说扭转，在修正大家的观点啦，跟讲法才不会说呃以讹传讹这样子。OK， 好，再来，再来就是说，呃，在阿育吠陀来说，我们是怎么看青春、青春期跟更年期？先看一下，我们说女人的一生，你可以把它分成几个不同的阶段。那阿育吠陀古书在上有说，不管是男人或女人，我们在不同的人生阶段都有不同的任务要进行。那就女孩子来说的话。呃，这个任务如果说，嗯，任务把它讲想成是工作，好像有点太，呃，有点太智正了。其实就是所谓 f u 的 d a r m a 就是你这一个阶段你要专注做的事情。OK， 最好是花多一点心思做的事情。在幼儿时期，我们要做的，不管是男生女生，最重要的事情就是好好的长大，好好的去体验，呃，人生的一切，好好的体验外在的环境，你要跟外在的环境做出连接，跟外在的人事物做出相关联。那。青春期是一个很重要的分水点。OK， 对女生来讲，不管男生女生，从青春期到更年期的这段期间，最重要的事情就是，呃，除了好好长大，然后好好的进行你的对全人类、全宇宙的义务，然后再来就是追求你自己的梦想之外，认识你自己，追求你自己的梦想之外，很重要的一个任务就是，呃，孕育下一代。啊，再一次我必须要呃强调，就是阿育吠陀。并没有说每一个人都一每一个女人都一定要生小孩，那个是你自己的选择。可是大自然的法则当中，女人的身体是有孕育下一代的一个能力的。OK， 所以我们说青春期到更年期之间，因为要孕育下一代的关系，所以我们的身体会有产生排卵的这个现象。OK， 那很有趣的是，很多人现代观念中的。呃，青春期的年纪跟更年期的年纪，基本上跟书中讲的是不一样的。古书中说呢，当一个人他是健康的状态之下 ，OK， 女人的排卵，呃，开始有生适合生育下一代的年纪，大概是从呃十二十三岁一路一直到。六十五七十岁，你一堆想说怎么可能？很多人四十五岁、五十岁更年期就来了吧，然后就一堆很不舒服的现象，什么热潮红啊、夜盗汗啊这些的。那古书上面有记载，就是为什么会有更年期的产生 ？OK， 那为什么有的人更年期和我们来，然后有的人更年期很早来，然后有的人更年期根本没有任何的症状，他就只是慢慢慢慢停停经了？是因为软子的产生的前提是。你的身跟心，你自己的身跟心，觉得这个身体，你的这个身体在孕育下一代的时候不会有生命的危险。OK， 如果说因为你孕育了下一代，因为有一个生命在你的体内，导致于你的身心会失衡或是造成危险的话，你的身体就会自然而然的闭锁住或是关闭掉生育下一代的这个功能。也就是为什么你现在来看，很多人我们现代人的生活，在呃你在年轻的在学生时代，因为压力很大，或者可能吃的不太营养，你本身的身体就已经有问题，那你当然你的生理期会不顺，甚至会闭经。那如果说你这样子的生活模式跟饮食状况一直延续到你四五十岁，压力非常的大，工作啊、家庭啊、社会啊，然后人际关系跟你压力非常大，然后你也睡不好，然后你可能自己就是呃，可能没有什么大病，可是小病不断，在这样子的状态之下，你的身体会直觉认为说，你今天所摄入所有的养分，必须要先支持你这个个体。的生命的延续，所以它就不会让你有机会能够有繁衍下一代的可能性。那自然而然，你的身体就不会排卵，就是这样子。那所有一切的中心，阿育吠陀说，跟排卵相关的中心不是你的卵巢，卵巢是它的地点，是它的工厂，可是中心是你的脑，是你的呃，你如果要讲的话，就是你的松果体。所以呃，松果体跟你的你的那个。脑下垂体，所以就是为什么很多人很多人他们会不了解说，像我有很多客人，他们是呃因为不同种原因，所以他可能子宫呃子宫已经做了切除，或是甚至卵巢做了切除，然后在切除的前半，呃就是手术过后的前半年，手术过后的六个月，很有趣的是，他们并不会有流血的状态，因为器官已经不在了，可是他们还是有所谓的经前症候群。因为你的呃，你的相关的激素雌激素不是只是卵巢跟子宫，你的相关的雌激素来自于跟你的大脑有关系，所以说呃这一点是我们大家是，我希望大家可以先了解的。所以也就是为什么在阿育吠陀还有在瑜伽的呃练习当中，如果今天。这个人或是练习的 人， 他是有乱经 啊， 或者是呃闭经 啊， 或者是呃一些呃生理期相关的问 题， 或是生理上的不舒服。我们除了就是调养他的子宫之 外， 更重要 的， 我们会调养他的身 心， 会调 养， 会帮他呃安定他的心。也就是为什么在很 多， 尤其是呃经期瑜伽的练习 上， 我们会很着重所谓的瑜伽睡眠术的练习。会着重所谓的呃呃可视性的冥想练习，可视性就是呃带有呃视觉导引的冥想练习，还有就是呼吸法，因为这一些是可以很直接的作用在你的神经系统跟你的大脑，然后进而会去调养呃可以去平衡你的呃相关的垂体，这个是阿育吠陀跟瑜伽的理论，我们是这么做的。那我自己在整间的经验，其实有很多个案的状况都是。他只要调了他的生活作息的方式，仅仅只是固定每天几点上床睡觉，每天几点起床，他的下一次生理起来很自然的，他就也不能说很自然，就是就那个个案而言，他之前有很严重的经痛的问题，可是医生检查并没有所谓的呃，并没有所谓的。呃，那个肌瘤啊，或者是子宫内膜异位的问题，也没有什么巧克力囊肿的问题，那荷尔蒙也都是正常的，可是她就是很痛，所以帮她调了她的呼吸之后，帮她调了她的呃早上跟晚上睡眠的时间之后，下一次的生理期就不再痛了，然后之后都很顺。OK， 那我等一下会讲为什么。好，所以阿育吠陀说，当我们在看我们的生理期的时候，当我们在看我们子宫调养的时候，不是只是看你的骨盆腔。很多人过分的注重骨盆腔的调养，然后变成说你要一直吃这个吃这个吃这个，然后或者说甚至像、嗯、我们阿育吠陀我们有一种疗呃不能说疗法，有一种自我调养法是热敷你的背，你可以用姜水热敷你的背，或者说你可以用呃蓖麻油去呃嗯温敷你的下腹部跟骨盆腔。然后变成他们一直呃，我像我有个我有一个，他是我的学生，然后也是我的客人，他一直很想怀孕，可是他一直没有办法受孕。然后医生跟他说一切都正常，可是就是没有办法。然后他那时候很心急，然后就变成他什么能做都做，可是因为他什么能做都做，搞得他压力很大，所以反而经奇更乱。那后来是经过一些调养，然后发现其实问题不是在他身上，问题是在他先生身上。所以后来是调整他先生之后，就事情就进行的比较顺利。OK， 所以让大家了解 到， 你的子宫跟你的大脑同样的重 要， 你的身跟你的心同样重要。所 以， 如果说你今天有长期以来都有呃生理期相关的问 题， 或者是呃跟孕期相关的问题的 话， 不不舒服的问题的 话， 不要忘了在调养你的身体之 外， 好好的养你的 心， 好好的睡觉非常的重 要， 好好的呼 吸， 好好的睡 觉， 它就可以帮你把心安定下来。OK。再来。我们说女人在不同的阶段，我们在更年期之后，我、啊、再一次强调，阿育吠陀所谓的更年期是大概65岁之后。所以像我下午常都会跟我学生说，你常会听到我们常会听到，比方说在印度有所谓的62岁的奶呃的妈妈跟可能四十几岁的62岁的外婆，六十几岁的外婆跟四十几岁的妈妈跟二十几岁的孙女同时怀孕。不用太惊讶，这个是有可能的。如果说，呃，他的身心都调养得很好 ，Oja 神能量也够的话，这样子的情形是有可能会发生的。好，所以，我们说，我们在不同的阶段有不同的任务。就女人而言，我们在大概，呃，我们从十五岁到二十，呃，十五岁到三十五岁这段期间，其实是生儿育女的黄金期，因为。生儿育女、繁衍下一代，不是只是生出来而已，养育也非常的重要。如果说今天你在年纪很大了以后还生小孩，嗯、呃，可能你今天你是在六十几岁怀孕，然后生了一个小孩子，小孩子很健康，可是你自己本身的身心或许已经没有那么多能力，可以去体力也不够去呃去抚养这个小孩的话，其实会造成问题。所以我们说。1 5到二十岁， 1 5到三十岁这中间是非常好的一个，呃，是非常是生儿育女的黄金期。那35岁之后才生儿育女的话，你可能就会需要更多的呃社会的协助或是家庭的协助。OK， 那因为在印度或是在一些比较古老的一些文化的呃区域来说，他们的社会跟家族的协助力量是非常大的，所以他们比较不会担心说，如果我今天是高龄产妇或者我年纪很大才生小孩的话会怎么样。OK， 然后我们说在35岁、40 35岁甚至40岁之后。我们就是协助，我们的任务就不再只是生小孩，而是要孕育我们的小孩，协助我们的小孩长大，指引他们。那到了六十五岁更年期之后，我们呃不需要再孕育下一代之后，这个能力还给大自然之后呢，最重要的事情就是传承我们的智慧，然后再来就是进行我们自己的灵性练习。这也就是为什么，其实在很多我遇到过的很多呃瑜伽大师，当我们在。很多人都会问到一个问题，每次当我们在做那个呃萨特桑的时候，大家都会问到一个，呃，大家都会问到的一个问题就是说，嗯，他真的很想进行他的瑜伽跟冥想练习，每天自己的 Saddhana。可是因为家庭的因素，他没有办法进行，所以变成在他内心当中的纠结，非常的，就是每天都在天人交战。然后他不想要去讨厌他的小孩子，或是他的嗯每天的家务，可是他真的很想要去进行他自己的的瑜伽练习，应该要怎么办？那我听到大部分的瑜伽老师，我也真的蛮开心，他们可以这么说，他们都说先认清你当下这个人生阶段最重要的任务是什么，心有余力再去做其他的事情，因为等到你到了六十岁。你不用再忙工作的事情，你不用再忙生活的事情的时候，你自然而然会有很多时间可以去做你灵修的工作。而且在那个时候再进行，呃，如果你是在那个时候可以专心进行灵修的练习的话，其实它的效果会比你在早先的人生阶段这样那边天人交战，然后硬要抽时间出来做练习来的好。OK， 我听到很多的老师们他们是这样子建议的，所以给大家做参考。OK， 所以。阿育费陀讲了，人女人在呃，人不管是男人或女人，在人生不同阶段都有他们自己该做的任务。那对女孩子来说，我们在青春期到更年期，其实是很长的一段时间，等于说是从你十一二岁，如果我们是十一二岁到六十二岁、六十五岁的话。大概是五十几年的时间，真的是很长的一段时间。如何可以跟你的生理期好好的相处，是一件非常重要的事情。我觉得我们很幸运，因为在台湾或是在华人社会当中，呃，中医一直都是根存在我们的生活里面，我们的日常生活当中，所以，我们从小就常会听到，呃，妈妈或者是。阿妈或者外婆会跟我们说，呃、生女孩子生理期来的时候，肚子不要吹风啊，然后不要吃冷的东西啊，然后要多休息啊。那当然，很多人现在是把不把它当一回事了。那可是阿育吠陀其实是支持这个理念的。为什么？大家如果有一直追我的直播，或是有在看一下阿育吠陀书籍，应该知应该对 vata pita kafa。这三种功能性能量有一些了解。那古书当中说， v 瓦塔虽然这三种功能性能量遍布于全身，你全身的每一个细胞当中都有这三种能量，可是，在某一些部位，它们的呃浓度会比较高，它们的比例会某一种的比例会比较高。那 VATA 这个能量呢，它在它的主要的分布的位置是在我们的结肠，结肠是它的老家。那结肠、骨盆腔跟腿。是他的老家，当然还有其他的比较重要部位。那跟女性相关的话，我希望大家可以理解，就是你的骨盆腔最重要、最多能量存在。呃，骨盆腔存在于的最多的能量就是你的巴塔能量。那巴塔能量它有什么特性呢？我之前有提过，它有肝、冷不定性。所以阿育吠陀又强调同性相吸，异性相平衡。所以如果说你常常让你的骨盆腔跟下背还有你的腿。包括就是呃，你的大腿、小腿跟脚踝常常吹风，然后常常受寒，然后你有一天到晚吃冰的东西的话，你很容易在生理期的时候会不舒服。不是只是生理期当中做这些事情而有，是你一般生活当中，如果你常常做这些事情的话，你就很容易生理期的时候不舒服。还有就是你通常你的代谢还有排泄会有问题。OK， 为什 么？ 因为我刚刚有提 过， 骨盆腔里面存在于最多的功能性能量是瓦塔能 量， 也因此骨盆腔里面的器官会深受这个瓦塔能量平不平衡的状况的影响。所以如果说你常常你的骨盆 腔， 你的等于说你的下腹部跟你的 腿， 还有你的下背还有屁股的位 置， 常常就是我刚刚说 的， 呃， 受风寒 啊， 然后受风 寒， 然后有呃。着凉啊的这些状况的话，你就很自然而然的存在于这边的这个挖塔能量，就会蠢蠢作动，所以你就很容易在你的相关的排泄器官可能会出现太干的问题。如果太干的话，在你的呃，我如果今天就纯粹只是就子宫来讲的话，太干的话就会变成你经血可能会排的不顺，然后会很痛，因为当干跟痛基本上是呃联动的。嗯，你就容易痛经啊，或者说呃，生理期来的前，呃，生理期之前，或者生理期来的前两天，你就会肚子不舒服，背很不舒服，然后会很容易胀气，或者是很容易拉肚子。那比较极端的话是会便秘，然后有的人可能会经血排不出来，或者有结块，甚至是经血排不完的现象，这些都是跟巴塔能量失衡有关系。OK， 所以其实我常都跟我的客人说，嗯，如果你真的不知道，呃，对我的女性客人说，如果你真的不知道你自己到底是 Vata p i t a k a p a 哪一个失衡，然后你也不知道该怎么去做保养的话，终其一生你都应该要强调平衡你的 Vata。OK， 这个非常的重要。好，然后再来。所以了解到瓦塔对于女孩子生殖器官，还有或者是呃跟我们的整个生殖构造还有功能的一个呃关系了之后，阿育吠陀说，呃，我要先讲，有一些书上大家应该有听过，有一个呃所谓的阿育吠陀的灵性导师，她叫做玛雅提瓦里，她是一个很棒的女性。那她在过去的十几二十年当中，不断的在呃。透过阿育吠陀，然后协助很多弱势国家、弱势地区的女性，然后改善他们的生活跟地位，还有教育的部分，我觉得他非常的棒。那我有上过他的一两堂课，然后也有看他的书，他有出了几本关于阿育吠陀女性能量的书。然后，然后可是他当中有一些说法，我跟很多、呃、阿育吠陀的老师、呃、教授。还有就是呃 ，Tantra 的老师们去求证，他们是说，至少在我的这些教授、跟我的医师，还有就是我的呃 ，Tantra 的瑜伽老师这一块，他们所涉及的古书当中，并没有看到相关的说法。是什么说法呢？就是呃，玛提瓦里这位女士呢，她提出了一个说法，她认为说，女孩子生理期会跟着月亮的满月跟呃，会跟着满月跟新月来走。也就是说呢，她认为就是就她所呃，受的教育跟他的经验来看，他说女孩子在呃流血的时候，你的生理期应该是要在新月的时候，就是初一的时候啦。OK， 那你的排卵期应该要在十五，就是满月的时候。然后，所以他也以这个讲法为以这个概念为基础而演呃呃发展出了一系列的女孩子的自我调养。可是我。呃，我的教授们他们是，嗯、呃，他们是不置可否。他们对于这个看法不置可否，因为在古书当中，阿伊吠图是怎么说的呢？古书说，你可以把女孩子的生理期二十八天的生理期 ，OK， 加上流血的那几天，加起来一个月，你要把它看成，它可以，你可以把它分成三个阶段。第一个阶段是从排卵期前啊、呃，我们从生理期开始讲好了，从你的生理期的第四天开始。算起来大概八天到十天左右，就是说从你呃流血开始的第四天算，大概八天到十天，这个阶段是身体在嗯、呃、在打底子的时候，所以在这个时候我们的卡法能量会比较高。然后在这个阶段，如果你好好的顾好你自己的话，你的 o j a s 会比较好。OK， 你会你是有机会产生比较多的储存比较多的 o j a s 在你自己的身体里面。那从大概排卵期前、排卵日前的三四天开始，一直到呃，从排卵期前的三四天起算，大概一个礼拜到十天这个阶段，因为卵子要生成的关系，卵子要排卵的关系，这样子一个能量的转换，我们的身体里面的 Pita 能量会比较高。OK， 那。排卵从排卵开始的一个礼拜你起算，一直到你生理期流血的第三天，这个阶段是 Vata 能量会比较高。OK， 所以这就是为什么我们在量基础体温的时候，有一个说法就是，当你的基础体温开始上升的时候，到达最高点的时候，代表你的身体在排卵。如果相对于阿育费陀的说法来说的话，那是因为你现在身体里面皮塔能量比较高。当你皮塔能量比较高的时候，你的体温自然而然会比较高。OK， 然后如果说如果是就西医的看法，基础体温的看法，当你的基础体温开始往下掉的时候，就代表你没有怀孕。然后你的生理期应该会在大概体温往下掉之后一个礼拜之内来。所以也就是说，因为当你的体温开始往下掉的那一刹那，代表你的皮塔能量慢慢的消减，取而代之的是瓦塔能量，因为瓦塔能量有冷性的能量属性。OK， 然后所以大部分的女生从那个阶段开始，一直到开始流血。为止，中间这个期间就会开始出现很多不舒服的现象，比方说这边痛啊，那边痛啊，然后胀气啊，便秘啊，然后很情绪化。啊，如果说你本身又是皮塔体质的人，你就会更容易生气；如果你本身是卡法体质的人，你就觉得身体开始会肿肿的，然后甚至呃会觉得食欲变差。这些都是其实是因为巴塔能量，我们体内的巴塔能量增加的关系。OK， 然后等到你开，也就是为什么我们说，在你开始生理期的前三天，你会觉得特别累，很累，而且那种累是身心的疲累，身心特别累之外，你会没有食欲，然后你会觉得就是想睡觉。OK， 这些都是当身体里面的 β 糖能量增强的时候，然后慢慢慢慢从生理期第四天开始，你就觉得哎，我的体力回来了，我又可以生龙活虎，我不会那么痛了。然后你又会开始呃进行你一般的日常的作息。那是因为从这个阶段开始，你的卡法能量开始增强巴塔能量慢慢的消减。所以当你了解这样子一个能量变化的时候，你就可以去呃在不同的时期去滋养或者是去平衡那个能量，然后帮你达到。养养护自己女性能量的一个效果，所以同样的，当你不知道自己该怎么做的时候，你就记得从你排卵期或是你的基础体温开始往下掉的那个阶段开始，那一天开始，你就要让自己做一些平衡巴塔的事情。什么叫做平衡巴塔的事情呢？我之前有提过，巴塔能量的特性就是干冷不定性，所以你在这个阶段，你就要更要注意自己的生活作息，不要。不定，然后再来就是让自己保暖，然后不要吃冷的东西。如果你平常爱吃冷的东西，你就记得我一个月就是这样子，大概十天、十二天我不要吃冷的东西，它可以让你下一次的经奇更舒服。阿育吠陀说，正常的生理期是这样子的，你根本不知道你的生理期要来，你感觉不到生理期的到来，直到你看到经血排出的那一瞬。正常的经血是红色的，是。鲜红色，然后是，嗯，是带一点点浓稠性，可是没有结块的。而女性在排经血的时候，应该是不会疼痛。OK， 然后精神会稍微差一些些，所以我们会建议每一个女生，在你生理期的前三天，如果可以的话，这三天都尽量让自己多休息；如果不行的话，就是至少生理期的第一天或第二天，让自己多休息。通常我自己的感觉，我自己的方式是，我在生理期的第一天或第二天，我一定会挑一天，是一整天我都不工作，然后把家务全部请我老公做，请我老公跟小孩子做，然后我自己就是休息。因为我告诉他们，如果你这一天让我好好休息的话，我接下来的二十八天我都不会有，呃，我都不会变成坏妈妈。OK， 所以。我们试验过几轮之后，发现还挺有用，所以他们现在都很了解，就是妈妈在每个月会有几天必须要好好的休息。那为了要让妈妈一直都会是好妈妈，所以这几天一定要让她充分的休息。我就连煮饭都不碰，我就是让我自己休息，然后让自己多休息，然后多吃一些呃好消化的东西。好消化的东西不是青食哦，是煮过好消化的东西，然后。在这几天当中，尤其是我开始呃生理起来的前三天，我自己本身的瑜伽练习就会改成呃所谓的 restorative yoga， 然后或者是所谓的呃瑜伽睡眠术，或者是就是简单的调息、简单的呼吸的练习，而不会那么强调的呃不会那么着重在所谓的很激烈的体位练习。我知道有很多瑜伽体位老师他们会说，基本上前三天你只要避开一些瑜伽体位。比方说，呃，倒立啊，或者是呃，子宫会上下颠倒那些体位的话，就没有太大的问题。可是因为在这个阶段，我刚刚有提过，玛塔能量会很高，所以尽可能的不要让自己的身体处于太过、呃、太过度被使用，或者是、呃、或者是你的物理上有太多的移动的这样子现象的发生，会比较好。所以最好是待在家里面，然后自己的五感多休息，让自己处在一个心定、身定、心定，然后神也可以定的状况之下。这样的话，你下一次的生理期就会比较舒服。然后，嗯。阿育吠陀出，呃，我看过我的老师当中有两位老师，他们很有趣，就是他们对于生理期的看法，因为他们本身是汤 a n t 瑜伽的老师，所以他们比较没有放这么多阿育吠陀，没有放那么多阿育吠陀的概念进来。那他们是将女孩子的生理周期，其中一位老师是把女孩子的生理周期比喻为四季，也就是说，呃，当你在流血的时候是冬天。就像所有动物冬天要休息一样，所以当你在流血的时候，你应该要休息。然后，呃，当你流血结束，呃，当你我们的精血排完，生理期结束之后，它把它比喻为春天。春天到万物都在滋长，然后百花齐放。所以通常在那段期间，你的心情也会比较好。卡巴能量高，所以会让你的心情很好。卡巴能量正常的时候，你的心情是会很愉悦的。OK， 会觉得全世界都是你的好朋友。好，然后。排卵期的时候，我的那位老师乌玛，他是把他比喻为呃夏天。夏天的时候会让你呃呃，他、呃、的形容是，呃，他是他是用什么形容？就是你的精气神都会很旺盛，跟春天的那种心呃心心旷神怡不太一样。夏天的那种精气神旺盛是你会很想要做事情，所以。你会很想要做很多的事情，那你的身体因为也在做这样子的变化，所以它把它比喻为夏天。而且在这段期间，因为皮塔能量比较高的关系，所以很多女孩子，像我的整间有很多女孩子来说，哦，我觉得我好像、呃、有感染，因为我觉得好像不太舒服，我觉得分泌物变多，或者是颜色比较深，不一定会瘙痒，可是就是量变多了。然后颜色感觉上变得比较浓稠，可能平常是、呃、透明的，可是在这段期间会变得比较浓稠，比较容易看到。然后他们就问我说：“会不会是感染啊？是不是需要用一些、呃、什么样的草药来做调养？”那后来我们查了他的生理期之后，发现其实是因为他当我们的身体在排卵的时候，如果我是就呃物理学，就是现代医学的 anatomy 解剖学来讲的话，女孩子我们在子宫颈其实。平常就是你在呃经血排完之后，到你排卵之前的这段期间，你的子宫颈其实是会有会有一些粘液，很像我不能说像果冻，它没有像怀孕的时候那么果冻状，可是它是有一团粘液会嗯。呃在你的子宫颈的地方保护你的子宫，所以外在的东西不容易进去。就算这个时候，呃，有精子要进入的话，那个其实那个主那个体液它是会带，它有带有，呃，会杀掉精子的功能。OK， 然后再来，当我们要排卵的时候，这一层黏膜会。从你的身体里面滑出来。当它从身体里面滑出来的时候，你就会发现你的身体变得，你的分泌物会变得比较黏。这个不是感染的关系，这是自然的。那因为这一层分泌物滑出来的关系，所以如果你在这个时候有这个时候的精子的功能，就会比较正常，也比较容易进入到女孩子的体内，就比较容易受孕。这就是为什么我们说排卵期前，如果你想要怀孕的话，你要把握排卵期前这几天，你的体温开始上升的这个阶段。OK， 因为精子在女孩子的身体里面是可以停留呃几好蛮多天的，所以当那时候排卵呃卵子出来的话，呃受精的几率就会比较高。OK， 所以如果你在那个阶段，如果你在排卵期的时候发现我排卵期的时候我觉得我好湿哦，那你就比较不会有的，嗯，就是如果说你。担心你自己是感染的话，我我会建议你去给医生做检查。可是基本上来说，很多时候，如果你都只有在这个阶段才发生，你会发现你的分泌物只有在这个阶段才会有这样子的状况发生的话，那是整身体的自然现象，不用太紧张。一般来说，有问题有感染的话，都是颜色有变色，或者是味道变得很重，或者是它的形态从一般的粘稠状变成一块一块。如果说它是一般正常的白色。然后稍微带一点点的黄色，可是不是很鲜艳的那种黄色，带一点点的米色、白色、米色，然后是乳状或者是微微的胶状的，然后没有特别味道的话，那个其实是你身体的正常分泌，不用太紧张。排卵期的时候，然后，呃，对，然后我的老师说排卵期之后，嗯，排卵期之后。的到你开始流血，生理期来这中间，它叫做我的老师把那位老师乌玛把它讲成是秋，呃是秋天，秋天到的话就是秋风飒飒，想一下，在秋天的时候，大自然会变得又干又冷，然后会变得比较敏感。也就是也是因为这样子，所以我们在身心上也会出现很多又干，然后比较冷，然后很敏感的这些现象。这是我的这位老师的讲法。那我另外一位老师的讲法，呃，安娜，她是比较带她的讲法是比较偏玛雅提瓦里的讲法，她是将呃女孩子的生理周期用月相。来解释，可是他们那月相并没有说，他这边的月相是你自己身体里面的月相，不是天空的那个月相。那如果两个同步的话很好，那不同步的话也不用太紧张，只要周期是正常的就可以了。OK， 他说我们在嗯我们在生理期流血的时候是新月，因为在新月时候月亮是不见的，所以每一个女生基本上都会觉得缺一些什么东西。如果你是把它跟呃如果我们是用。天上的月相来解释我们身体里面的循环周期的话，所以我们在也因为这样子，我们一般人在新月的时候会比较低潮。那当你在比较低潮的时候，就代表当你在排卵时候，你也会比较比较容易低潮，比较容易呃需要休息。所以这个时候，呃昂朗他也是建议说，在这个时候不要多休息。然后他说，呃排卵期结束，呃，不是排卵期，生理期结束之后，你会进你的身体会进入到弦月。的线会变成弯月，那弯月的话，就像呃一般的占星学了，我们是说新月进入到满月的这段期间，能量是慢慢往上加走的，所以你的身体会，你的身心都会感受到，哎，好像我从低潮慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢走出来。然后安娜她相信，她认为我们的排卵期，女生在排卵的,的时候，就好像在新月的时候一样，如果啊不是，就好像在满月的时候。所以就像一般，呃，满一面当时满月的时候，狼人会出现，每个人的情绪会比较高涨，然后就呃有一些呃有一些英文书他们有写说，在、呃、女孩子在排卵的时候会变成猎人，这是女孩子的天性，你会比较外放，会比较想要出去，会比较 OK， 他们的说有这样子一个说法。所以，就像在满月带给人类的，或是带给生物的一些影响，会让你情绪高涨，然后会让你呃精气非常的呃充沛，或者是喷发。所以我们在排卵期的时候也会有类似的现象发生。那排卵期结束之后，到呃生理期来的这段期间，在占星上来说，我们说从满月。回到新月的时候，整个能量会慢慢慢慢慢慢慢慢的消减，所以这段期间你就要开始帮自己做一些呃，就安娜她的说法，她就说这段期间就是不要让自己太过的操劳 ，OK， 然后在新月的那几天你要好好的休息 ，OK， 所以我的老师一位老师他是用四季来看，那一位老师他是用月相来看，可是这个月相不是天象的月相，是你自己体内的月相，那。这两种说法其实都跟阿育吠陀的说法类似，只是阿育吠陀不是分成四个阶段，而是分成三个阶段。那在这三个阶段，分别会是卡瓦能量比较高，还有呃，或是皮塔能量比较高，或是巴塔能量比较高。可以给大家做一个建议。OK， 然后，所以我们说生理期的保养，或是针对生理期的保养，女孩子针对你的身心能量的保养，很重要的就是要保养你的巴塔能量。我刚刚有提到，巴塔能量特性就是干冷不定性。所以在你的日常生活当中，如果可以的话，尽量让自己避免去呃，让你的饮食或者是生活作息，或者是你平常生活的一些行为产,产生同质性。所以说，饮食的话，尽量以温热的为主，或者是好消化的为主，然后不要吃的太干，然后不要吃的太加工，精致食品在阿育吠陀来说是。呃，把它能量比较高的食品 ，OK， 然后再来不要吃太多的微波食物，因为，呃、嗯，在阿育吠陀的观点当中，加工食品跟微波食物，基本上它食物本身的养分、食物本身的 prana 生命的能量是已经死掉的，所以你可能只是吃到它的热量，西呃西方营养学上面所谓的那些营养素，可是在，在呃东方的观点来说，你吃不到它的气 ，OK， 吃不到它真正的能量在里面。好，所以在饮食方面可以做这样调养。我通常都会建议我的客人在生理期的前三天尽量以汤品为主，就是不需要特别加入什么中药或是加什么药材。可是你至少就是，呃、蔬菜汤啊，或者鸡汤啊、鱼汤阿育吠陀没有规定你一定要吃素，在某些状态之下，我们可能会摄取一些动物性的蛋白质来调养自己的身体。OK， 可是、呃、我们的态度就是你不是。因为享乐而去食用这些食，呃，而去食用这些动物性的蛋白质，而是因为你要调养自己的身体。OK， 所以，呃、在这个阶段我会建议大家多吃一些汤品为主的东西，然后，呃，饮料方面的话也是尽量以呃温热饮为主，不要喝太烫。阿玉废图的热饮不是烫，是温热。OK， 然后在食材方面的话，我们说，嗯。比方说像石榴啊、葡萄啊、苹果，还有呃葡萄干，还有椰枣，这些其实都对女孩子的身体有很强的滋润的效果。然后像一些呃白米饭也有很好，尤其是呃白米饭有很好的滋养的效果。在印度有一种红米，这种红米不是红糯米，也不是泰国的那种红米，它是在克拉呃特克,克拉拉邦他们。特别比较特别的一种生产的一种米的品种，那这种红米它需要煮比较久，因为它非常的滋润，所以它比较不好消化，也因为它比较不好消化的关系，所以我们会煮比较久。那我们会在这个阶段拿这个红米煮加牛奶，然后再加一些香料下去做成很像是牛奶布丁的那种呃牛奶米布丁的这种的这种甜品，帮你孩子滋养身体。OK， 然后。如果说大家在台湾的话，其实酒酿的话，我觉得还不错。酒酿其实很温热身体，然后只要你没有，只要你自己平常没有精血过多的问题。所谓精血过多，是你每个小时都必须要去换那个棉垫，那个叫精血过多。只要你没有那个问题的话，其实酒酿是很养身体的。OK， 酒酿加蛋就精就很够。然后呃一些红枣呃台湾常见的一些红枣枸杞，这些其实也很够。可是红枣枸杞我不建议大家在排卵期的时候喝，因为红枣枸杞还蛮热的，所以如果你在排卵期喝，你可能会变得火气太大。OK， 稍微注意一下。可是，在排卵期过后，生理期之前喝其实很好。然后在呃生理期结束之后喝，其实也很养身体。就是记得排卵那段期间，你的身体很热的时候，先不要喝，否则你会太热。OK， 然后当然红豆也很好。红豆的话，要记得要煮到要煮到它烂，这样才比较好消化。嗯，所以如果说是就台湾常见的食材的话，我会这样子做建议。那其他的保养的话，我刚有提到，就是我们可以用姜水来热敷我们的下背，尤其如果你常常有下背会不舒服的状况的话，你就是煮一。煮一锅的，呃，你不管用，我会建议用老姜，因为在阿伊费头来说，我们一般都是用老，我们讲到姜，新鲜的姜，我们是讲老姜，我不是讲嫩姜。OK， 你可以把老姜，不管你去不去皮都没有关系，把老姜切片或者切小段，拍碎之后加水去煮，滚到那个水变色 ，OK， 通常大概滚个十分钟就会变淡黄色，你再继续滚下去的话，它会变成呃呃浅棕色。大概在那个阶段之后，你就可以把它关火，然后等到它稍微放凉之后，你拿那个毛巾沾湿了之后，不要太烫哦，沾湿了之后你就身体你可能趴在沙发上或是趴在床上，然后你可以拿那个湿毛巾，呃，沾了吸了姜水的湿毛巾去敷你的下背，呃，我这边指的下背是骨盆腔后侧的那个位置，有很多女生很容易就是呃。有很多女生，至少在我的曾经，我发现很多女生通常生理期有问题的人，她的屁股都很冷。就是平常你去温自己、去摸自己身体体温时候，会发现，哎，我的体温都是正常的，可是不知道为什么在臀部会特别的冰冷。OK， 如果你有这样子的问题的话，其实常常去热敷你的下背会有很好的效果。那除了用姜之外，你也可以用食，你也可以用盐水。OK， 只是姜的话有更好带动呃促进的呃促进循环的效果。那可是，如果你已经在，如果说你今天是在流血的话，就请不要做这件事情，因为姜跟姜再加上热会活血，会让你的呃会让你经血排的太多。所以，如果你要做这件事情的话，如果你要用姜水去热敷你的下背的话，我们会比较建议在呃生理期来之前，排卵之后到生理期来之前。大概就是你开始出现我的下背会痛，我的下腹部会痛，可是还没有开始流血的阶段，这个期间就很适合做这样子的自我保养。那另外一种还有一个是所谓的热呃温敷蓖麻油，温敷蓖麻油这件事情，如果你自己怀疑你可能会怀孕的话，请你不要做 ，OK？ 因为可能会流掉。那如果说你今天只是纯粹的，你知道你自己并没有，并没有做一些呃容易受孕的一些动作，就是你有在避。孕。然后你只是纯粹想要让你的呃、嗯、骨盆腔的循环好一些的话，你可以在生理期之后的生理期之后的一天，比方说就是你已经停了之后的那一天，拿那个蓖麻油 （castor oil）， 你拿纯的蓖麻油就可以。温热就那个很黏哦，蓖麻油很黏，大家要注意。温热了之后啊，然后顺时钟按摩你的下腹部，下腹部就是肚脐以下的位置。呃，你要整个包括到，甚至包括到骨盆的。头的地方 ，OK， 把它温呃擦好之后，你拿一条，你可以用保鲜膜，可是我知道有人不想用塑胶，那你可以用那个，我自己是建议我的客人用烘焙纸，就是烤蛋糕的时候那种纸，然后你铺一层上去之后，先把它铺起来，然后上面可以放一条毛巾，然后再来敷热水袋，然后你就让它敷着，等到热水袋不热，大概就是十五二十分钟之后，你就可以拿去，你就可以去洗澡，把它冲掉。因为这样子的话，因为蓖麻油在阿育吠陀来说，它它就是艾兰达。那艾兰达这种植物，它有一个特殊的效用，就是它可以让在位于骨盆腔的这个巴塔的分支让它顺流。也就是说，如果说它太旺盛，导致于说呃精、嗯、血排下来有问题，或是精气乱掉的话，它是可以帮你把在骨盆这一个区块的阿帕纳巴语或者是巴塔能量做顺流的一个动作，所以。该往下走的东西就会比较自然的往下走，然后它可以呃平衡过度，它可以平衡失衡的把它能量。OK， 因为这些是外在的做法，所以你可以呃会比较安全，所以我在这边可以教给大家。那你可能之后会有听说有些做法是呃做草药茶，或是呃用一些草药油灌到女孩子身体里面去，这个我绝对不建议大家自己做，除非你今天是有阿育吠陀医师帮你。设计疗程，你才这样做。因为我为什么要特别提出来，是因为呃，玛呀提瓦里这位老师，他有开课教大家怎么样做子宫的呃草药浴，就是把草药茶灌到子宫里面去。可是，在阿育菲陀的古书当中，你要做子宫的草药灌，呃，灌草药茶，或者是子宫里面要灌油的话，你必须要有我们有一整套姿势的准备的动作跟。姿势的恢复的动作，如果你前后段都没有做，一下就贸然做这个拉，你很容易造成把它的失衡。OK， 所以这个要给大家注意一下。然后看一下哦，有肉语他问到说，闭经其所呃闭经或者呃闭经要怎么保养？闭经的保养方法，我们要去看今天闭经的原因是什么。有时候。毕竟有很多原因，你 v a 当然跟 v 塔是很有关系。可是如果说你的身体长期处在一个营养不良的状态之下的话，你的 Ojas 本身不够的话，我刚,刚一开始有提过，当你的身心认为，当你的身体认为你的身体没有办法去养育一个新生命的时候，它会把这个功能暂时关起来。所以如果说你本身营养不足，长期的营养不足的话，就很容易闭经。OK， 所以我们要去看到底是方法失衡，还是因为营养不足，还是因为压力太大而导致。所以，呃 ，Zoe 的问题，我会建议你去找呃阿育吠陀医师或者阿育吠陀诊疗师做一对一的谘商会比较好。然后，呃 ，Regina 有问说蓖麻油 ，OK， 我等下解释一下，蓖麻油就是它的中文，中文叫做蓖麻，那个蓖、那个、那个。“痹”那个字很少见，所以我等下会写在这个影片的的留言的地方，的介绍的地方让大家参考一下。然后，蓖麻油是可以内用，是可以内服的。可是任何要内服的东西，任何侵入体内东西，都请大家一定要有，呃，给阿玉飞图医师或是诊疗师看过，不要自己轻易的坊间听一听就做，因为可能会有你不喜欢的副副作用，或者是不好的效果出现。对 ，mouth。呃，毛粉就是那个蓖麻油，中文是那样子写。那英文的话是 c a s t r o k a s t r o l，castrol oil， 或者是呃，范文的叫范文的话就是 e l a n d a 那我知道铺卡呃，台湾有人在卖铺卡茶，我知道，所以铺卡这个品牌在呃，它是英国的品牌，那它是阿育费国的品牌，那他们有出蓖麻油。OK， 然后是有机的，所以一般来，我没有特别要帮他打广告，只是如果说你不知道你的蓖麻油要怎么做选择的话，你可以找，你可以去看台湾的库卡的代理商有没有进蓖麻油这个产品。那这个产品是做外用的哦，他们的这个产品标包装上有标明它是做外用的。OK， 那在阿育费陀来说，我们是，我们有一些特别针对子宫保养或是女性能量保养的草药。还有就是，嗯，还有一些草药油，那因为这个是比较专业部分的一些呃的知识，所以我就不在这边特别跟大家提出来，省得说，呃，大家误用反而会对身体不好。嗯 ，OK， 好，大家还有什么问题吗？所以除了你自己的调养之外，外在的一些呃调养之外，然后内在用饮食调养之外，最重要就是要让自己休息。一定要记得，生理前前三天挑一天，可以的话三天都休息；，不可以的话就至少挑一天休息。然后，嗯，就让自己多休息，不要做太多不相干的事情，身心都要休息哦。所以不要说，哦，好，我身体休息，我躺在床上，可是我在追剧，这样也不行。如果你躺在床上追剧的话，你里面会有太多情绪的起伏，所以第二要稍微注意一下这件事情。那嗯，我必须要说，女孩子，不管你将来有,沒有打算要生小孩，也不管你能不能够生小孩，都要一直了，都要了解到，就是你的存在是很神圣的一件事情。因为我们有能力做更多的事情，不代表我们要做；你有能力，不代表你一定要做。OK， 可是我们是有能力做相关的事情，做比另外一半的生物。<笑>比人类的另外一半的生物可以做更多的事情，所以永远不要看轻你自己，永远不要认为说我不够好，或者是呃、嗯、认为说都是我的错，因为在人类的社会来说，我不是女性主义者，我也不是女性女权女权主义者，可是我必须要提醒大家，就是永远不要看扁你自己，跟看轻你自己，因为。生而为女性，阿育吠陀的古书有说，生而为女性就是特别的存在。嗯哼，我们人类的社会从以前到现在，虽然现在所谓大家都说是父系，呃，父系社会，可是其实真正撑起整个社会的是女性。再次强调，我不是女权主义者，可是我希望大家心里面有这个认知，所以好好的把自己顾好。你不用做什么大事业，可是你只要好好的把自己顾好。有余心有余力的话，去帮助一下、关心一下身边的人，慢慢的、慢慢的会发现你的所在的社会跟环境，还有整个文化会改变。OK， 所以珍惜你自己的身体，然后不要认为说哦生理期好麻烦哦，所以我要吃药啊，或者装这个装那个，然后让自己不会有生理期。每一次的生理期都是你调养身体的机会，所以好好的珍惜这个机会。OK， 我为什么会这么说？是因为我在挪威这边有很多年轻的朋小，有很多小朋友，他们他们因为不想要生理期，不想要流血，所以就装了这个，装了那个，或者吃了这个，吃了那个，然后或者打了什么针，结果到后来反而造成荷尔蒙的整体荷尔蒙的失调，那或者甚至是骨盆腔其他系统或者是器官的失调，所以。如果你今天真的要做一些避孕措施的话，我会希望可以由另一半来做，因为他们做对身体的影响比较小。那如果说今天你因为自己的某不同的原因，呃，决定要做的话，请跟你的医师好好的商量，选一个对你的荷尔蒙还有身心会影响最小的那个方式来进行，会比较好。嗯 ，OK。好，那今天跟大家的分享就到这边结束。如果大家还有什么问题的话，可以在留言问我。然后我发现今天大家都好安静，是因为都很专心在听吗 ？OK， 好。那之后回放还是一样会放在呃，还是一样会放在脸书上面。那大家有什么问题的话，写下来我都会看。那我看之后我就会一起回答。如果有需要的话，我会再开一个，会再开一个直播来回答。那如果没有需要的话，我就直接用文字回。OK， 那就这样子喽，下个月见，拜拜。